0: この時間だけは肩の力を抜いて大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしくださいいやちょっとあの聞いてほしいんですけど<笑>あのさっきね寝てたのねうん。さっき寝てたのねってか、唐突すぎるかもしれないですけど。そう、寝てて、あの、寝てたっていうか、仮眠をしてたんですよ。で、今ね、収録してるのが、あの、夜中の1時なんですけど、なんか変な時間に寝てしまって、えっと、夜の9時から23時まで。ん ?21 時から23時まで。だから夜の9時から11時までを、あの、ソファーでね、うん、うとうと寝てたんですよ。そう。そしたら、あの、目が覚めて、目が覚めたんだけど、なんか、体が動かなくて、<笑>これは、金縛りかと思ったんだけど、いや、なんかね、目も開かなくてね、そう。起きたっていう意識はあるんだけど、目も開かなくて、でもなんか目のね、裏には、すげえ模様みたいな出きてて、すごい幾何学模様みたいな、な、なん、なんて言うんだろうな、万華鏡の中みたいな感じの模様が、なんかいきなりブワーって出てきて、で、自分はね、はっきり意識があるんだよ。しかも今も覚えてるし、うん、めっちゃ意識あるんだけど、なんだろう。目も開かなくて、あれこれどうしたらいいんだろうっていう時間が3分ぐらい続いて、そしたらなんか徐々に徐々に体が動き始めて、うん、なんか凍ってたものが溶ける感じで、うん、動けるようになって、ああ、これ何だったんだろうっていう<笑>。そう、それをね、ちょっと記録しようかなと思って、今回、あの、ポッドキャスト回したんですが、いや、やばかったね。あれ何だったんだろう。うん。あのー、それの、それに関係あるかどうかわかんないんですけど、最近寝たらですね、頭が痛くなるんですよ。なんかね、これポッドキャストでも何回か紹介してるんだけど、最近、最近というかここ1年くらい寝ると、朝起きた時に頭が痛くて、で、最初その原因はあの枕の高さかなって思ってたんですね。で、もともと僕枕を2つ、重ねて寝るっていう、なんかなかなか特殊な感じだったんですけど、そう。枕が高すぎると頭の位置が高くなっちゃって、血流がよく回んないみたいなね。そういうネット記事見たから、ああ、それ良くないんだと思って枕一つにしてね。そう。最近それをやってて。で、なんだろうな。それを変えてから、頭痛っていうものはあまりなくなったんだけど、またなんかね、定期的に頭が痛くなって、うん、朝起きた時に、あの、頭の後ろらへん後頭部、首から後頭部にかけて、あなんか、なんて言えばいいんだろうな。ぼーっとするというか、なんかすげえ重い感じがしてですね。あ肩こるなーみたいな感じな印象。そ肩こりとも結構似てるかもしれないけど。肩こりがなんかそのまま頭の後頭部まで伸びてきてるみたいな、なんかそんな感じがしてて、そう。それがね、最近毎朝あって。うん。で、さっきの、金縛りチックなことが起きた時も、あの、ああ、首痛いっていうか、そこがなんかすごい痛くて、そしたら、ああ、じゃあ痛いからちょっと起きるかと思って、せっかく目覚めてたし、体勢を起こそうかなと思ったら、なんか全然起こせなくて、まぶたの裏にはなんか万華鏡みたいな。<笑>俺、万華鏡車シャリンガン海岸したのか。<笑>それは願ったり叶ったりだけどな。そう、まあそうなんだけど、なんか起き上がれなくて、うん、ってちょっとね、全然怖くなかったし、えぇ、これ何みたいな。うん、でも手も動かせないから、あ、ちょっと怖かったか。なんか救急車呼ぶにも呼べないからさ。あいや、呼ぼうとは思ってないんだけど、これからもっとやばくなって、意識が遠のいてきたら、あの、過労して119押せればいいなと思って、あの、左手ね、左手で、あの、携帯を探したんだけど、左手も動かなくて「あれこれ 何?」と思っ(笑)て「バチでも当たっ た?」とか思いながらそうそんなことをねさっきしてましたけどうん僕自身ねそういう経験したのは初めてだったんでいやなかなか面白かったし少し怖かったなっていうそんなことです。え、ごめんなさい。すごいしょうもない、あの、話のために皆さんのね、貴重な時間を使ってしまいましたが、え、深夜の寝落ちラジオ始めていきたいなと思います。まだ始まってなかったのかって話かもしれないですけど。え、本日はですね、1月の27日水曜日ということで、あ、木曜日か。え、皆様、今日一日大変お疲れ様でございました。え、木曜日ですか。えー、明日は金曜日ということで、もう今週もね、あっという間に終わってしまいますね。うん、もう1月の下旬。あもう来週あれじゃないですか、2月じゃないですか。いや早いね。うん、この前、なんか年末年始だとか言って、なんかまんさかさ叫んではいないけど、うん、騒がしかったイメージがありますが、もう気づいたら、えー、12分の1が終わるっていうね。1年は12月ですから、12ヶ月ですから、12分の1が終わってしまうっていうことで、いやーなんか人生早いなーって思う気がしますが、そう。ってことでね、今回もお便りを紹介させていただこうかなと思います。いや、最近ですね、お便りをたくさん送っていただけるようになりまして、いやもうめちゃめちゃ嬉しくてありがとうございます。で、最近お便りをね、すごい紹介するようにしていて、そう。なのでね、皆さんぜひお便り送ってみてください。お便りの送り方はね、番組概要欄の Google フォームの URL をタップしていただければ、その場で送れるようになってますので、そちらから送ってみてください。本当にね、何でもいいし、番組への感想でもいいし、あと質問でもいいし、僕に聞いてみたいことでもいいし、悩み事でもいいし、全然ですね、気軽に僕と会話する感覚で送っていただければ嬉しいなと思います。えー、そうだね。あと僕のね、ちょっと軽く自己紹介しますと、あの、僕は北海道の、えっ、ー、と、大学3年生でですね、えー、まあ深夜のネオジラジオっていうね<笑>、このポッドキャストをやっておりまして、えー、最近は毎日更新をしていて、うん、そうだな、僕の日常とか、あとは皆さんのお便りを紹介したりとか、まあさっきのね、あの、悲しばりにあった話とか、まさに僕の日常な感じですけど。<笑>そうそうそう。本当にたわいのない話を毎日しているので、ぜひ寝落ちの瞬間とか、あとは、そうだな、学校から帰るときとか、会社帰りとか、お風呂に入りながらとか、なんか好きな時に聞いていただければ、まあ大学生の生活を少し垣間見るような感じで見ていただければ嬉しいなと思います。ということで、お便り紹介させていただきます。ポッドキャストネーム、ピラメキマンさん。えー、お住まいの都道府県岡山県ということで。岡山はあれですかあの、千鳥、あの、お笑い芸人の千鳥のね、出身地ということで。<笑>俺、そういうイメージしかないな。岡山県。あとは、桃太郎ですかうん。岡山県ね、他何があるんだろうな。ごめんなさい。ちょっと存じ上げないんですけど。えー、ポッドキャストのお便りということで。えー、夜遅くにすみません。い,いえ、とんでもないです。僕も今、夜の1時なんで。僕は岡山で一人暮らしをしている大学生です。最近車を買おうか迷っています。おお、すごいね。今住んでいるところは最寄り駅まで歩いて約25分かかり、少々不便です。そこで車を買おうと思っているのですが、親には自分でお金を全部出すならいいよと言われました。しかし自分のお金となると買えたとしてもその後の維持費とかが心配で、なかなか決心できずにいます。純之助さんは大学生が車を持つことについてどのようにお考えですかまたおすすめの車などあれば教えてください。これからも応援しています。ということで、えー、お便りありがとうございます。えー、っと、ピラメキマンさんね。えー、すごいですね。僕も大学生なんで同じようなあの感じなのかなっていうことを想像すると、大学生で車買うって結構な決心いりますよね。車の車体だけでも、いや、安くてもさ、中古で、どうだろう俺は全然わかんないな。50万とかですかうん、30万とか。30万でも買えるだろうけど、ちょっと心配かな、とも思いつつ。まあでも、ね、大学生だからそれぐらいのものを買うのかな、っていう気がするし。あと、親には自分でお金を全部出すならいいよと言われました、ということで。そうだな。そまあ、そりゃそうですよね。<笑>多分僕が親でもそう言うだろうな、とは思いますけど。いや、どうだろうな。僕がこのシチュエーションになったとしたら、まあ、車は買わないっすね。なんかお金の使い方ってめちゃめちゃ、難しいな最近本当に痛感してるし、多分ね、このリスナーの方々で、えー、それを持ってる方多いと思うんですけど、やっぱりね、あのー、必要ないことにはあんまりお金を使いたくないし、できる限り有効な手段というか、まあ、なんだろうな、自分が一番嬉しい形でお金使いたいなと思うので、その点ね、車って結構優先順位低いんだよな。うん、あのー、そう、この、なんだろうお便りを見た瞬間に電気自動車であじゃあ電気自転車でよくねみたいなそういうふうに思っちゃったんですけどそう車はあの車体買うでしょ車体買うお金とかあとは車検とか駐車場代保険代あと自動車税もかかるのかなそうなんか自動車税はわかんねえわでもなんだろう固定してたんぜわかんない。なんかいろいろあるけど、でも維持費ばかりならないですよね。あと、ガソリン最近めっちゃ高いじゃないですか。うん。170円、レギュラー170円突破するかしないかで、今政府が補助金出すか出さないかみたいな。なんか、ね、今までの歴史上の中でも、ね、ナンバー5ぐらいのその、なんていうのガソリンの高さになるみたいな、そんなことを聞きましたけど。そう、その点のね、維持費を考えると、そのお金をもし違うところに費やすことができたら、めっちゃ良くないって思っちゃうんですよね。<笑>そうそうそう。なんだろうな、どれくらいかかるんだろうな。でも30万とか50万あったらいいパソコン買えるし、あと海外旅行とかもうめっちゃ合流できるし、うん。だからね、車、最(笑)寄り駅まで(笑)歩いて25分は、歩かないですか歩きませんうん。歩、歩こうよ。25分か。まあ、微妙っすよね。微妙に遠い。一駅分くらいなのかな。こっちで言う。で、僕が、この自分の家からバイト先っていうか、ところまで歩いてね、20分くらいなんですよ。そう。で、普通に、なんていうの地下鉄使ってもまあいいんだけど、まあ交通費とかが、まあ浮くんで、僕はね、歩いて行ってますけど、20分ぐらい。でもまあまあ遠いっすよね。雪とか降ったら結構テンション下がるんですけど。でも、岡山ってさ、雪降らないんじゃなかったかな岡山って雪降んのかなまあわかんないですけど。でもあの、あれいいっすよ。電気自転車めちゃめちゃいい。うん。電気自転車であってる。電動アシスト自転車が、もうめちゃめちゃ熱くて最近。うん。で、僕の兄が、電気アシスト自転車。<笑>なんて言えばいいの<笑>電動アシスト自転車。そうそうそう。それを買ってですね。いくらぐらいのやつ買ったんだっけな、兄のやつ。15万ぐらいだったかな。忘れたんですけど。まあ結構いいの買った、買ってて。うん。それをね、あの、東京に行った時に、あの、兄が家にいなかったから、ちょっと自転車乗ってみようと思って、勝手に自転車に乗り回したんですけど、めちゃめちゃ速い。うん。なんか、そうだな、原付バイクかってぐらい速くて、もうスイスイ進むし、車体自体はね、めっちゃ重いんですけど、その電動アシストの部分が、もう想像以上に進化していて、今。うん。それで、あの、家の周り、そう、兄の家の周りはね、結構アップダウン激しいんですけど、そこら辺、電動自転車でワンサかね漕ぎ続けてたんですけど全然疲れないし坂道なんて全然なんていうの全然急に感じないし足にマジ筋肉いらないんじゃねってぐらいスイスイ行くんですよそうだからもしこの自転車じゃないや車をその駅までの移動手段として考えているんだったらそれは電動アシスト自転車に置き換える方が、ま、賢いのかなっていう気がしますね。そっちの方が保険もかかんないし、車検もないし、維持費もね、あの電気代ぐらいですから。ま、電気代もそんなかかんないからね。なので僕はそれをお勧めしようと思いますけど。そうだね。そう。なんか、このお便りの理由が一番最寄り駅まで歩いて25分っていう感じだったんで、そこの移動を一番考えてるのかなって考えると、それがまあ一番いいのかなという気がしますね。あとは、割り切ってタクシー使うとかね。うん。これもね、まあまあありだと思ってて、車の固定費を考えると、意外とタクシー使った方が安い説っていうのが出てくるんですよ。うん。月のね、保険とか、固定費をいろいろ今自分で試算してみて、で、そこのお金を自由に使えるとして、あの、同じぐらいタクシーに乗ったらどれくらいタクシーに乗れるかみたいな、そういうのを計算してみたら面白いのかなっていう気がしますが。うん、それもね、ありな気がするな。なのでね、そこら辺を考えつつやったらいいのかなと思いますが。あのー、少しね、時間も余ったんで、ちょっと話したいことあって、あの、電動自転車マジですごい。うん、最近。これからどんな未来になるのかもね、すごい楽しみなんですけど。もともと僕は、あの、中学3年生から、そして高校生、あの、ロードバイクにずっと乗ってて、高校生の時は僕トライアスロンやってたんで、ロードバイクとか自転車にめちゃめちゃ詳しいんですけど、そう。で、兄のね、家に行って、あの電動アシスト自転車に乗ららせてもらったんですけど車体自体はね結構重いのだし車体の何ていうの素材っていうかまあ素材かは多分あれはアルミアルミじゃないか黒盛りかな黒盛りか鉄かみたいな本当になんかそれ自転車に使う素材なのみたいな感じだから相当重くてうんいや電動アシストついてるといえどその車体の重さと、あと車輪の小ささだったら全然速度出ないでしょうって思って、なんか半信半疑で乗ったんですけど、マジで速くて。多分、ロードバイクで走るよりも全然楽だし、速いっていうのがね、すごいびっくりしたんですよね。うん。で、今ですね、E バイクっていうのもすごく流行ってて、E バイクって何かっていうと、電動アシストのイメージって、あの、ママチャレじゃないですか。そうでもね今スポーツ用自転車にもその電動アシストをつけるっていう動きがねすごい流行ってて、うん、特にねマウンテンバイク系が多いかなフレームもがっちりしてるしああそうかフレームがっちりしなきゃいけないんだな多分な電動アシストのバッテリー積むにはねそうマウンテンバイクにその電動アシスト機能をつけるっていうそう、そういうブームがあ(笑)りまして、それはね、なんで楽しいかっていうと、もちろん遠くまで行けるっていうのはあるんだけど、マウンテンバイクってさ、そんな遠くまで行くような手段じゃないんですよ。そう、遠くまで行くんだったらロードバイク乗るっていう感じなんですけど、マウンテンバイクはどちらかというと、あの、デオキシスでいうアタックフォルムなんですよ。そう。で、ロードバイクはデオキシスでいうスピードフォルムみたいな、そう、そんな使い分けがあって、なので、マウンテンバイクは、あの、皆さんの想像通り、山道をね、あの、駆け登ったり、もう、超スピードで、あの、下ったりするっていう乗り物なんですよ。そう。それと相性いいのは、まずフレームがガッチリしてて、あの、バッテリーを積みやすい。っていうのと、あとは、あの、マウンテンバイクは、ダウンヒルが結構面白くて、そう。あの、山から下るみたいな。登るの全然楽しくないけど、あの、下るのがめちゃめちゃ楽しいみたいな。そ,うその下るのを専門にやるのがダウンヒルっていうまあ種目になるんですけどその時に必ずしなきゃいけない動作があの山を登らななきゃいけないけんですよそ,うそのダウンヒルする人にとっては山を登るっていうことは苦痛でしかなくて今まではもうね筋力任せにああ下り楽しいから頑張るかと思ってまあ聞こ聞こ自転車こいでくんですけどその人たちは今ね e バイクっていうのを使えて電動アシストによってあの坂道を登っていくんですよそうしたら今まで苦痛だったあの登りもまあ楽々スイスイ行けるわけでしかも自転車の構造としてはさあのママチャリよりもローマウンテンバイクの方が圧倒的にしっかりしてるし推進力あるんでま超速いんですねそう。だから頂上まで、まあ、電動アシストを使いながら登っていって、そして下りは電動アシストを切って、えー、自分の力でダウンヒルするみたいな。そう。そういうね、使い方がで、ね、結構流行ってて、いやー、面白いなと思いましたね。うん。なんか、いいとこ通りじゃないですか。自分の乗りたい時だけ電動アシストつけて、で、まあ、漕ぎたい時は電動アシスト切るみたいな。その可能性めちゃめちゃあるなと思いましたね。そう。で、ロードバイクへの電動アシストに関しては、まだそんなに進んでないのかなそう。それはね、なんでかっていうと、多分、フレームの構造の問題があるのかなと思ってて、ロードバイクってどういう世界かっていうとね、フレームをめちゃめちゃ軽くして、そう。スピードを出すっていう、まあ、構造があって、そう、そうなってくるとね、フレームが、あのー、なんだろうな、フレームの、なんだろう、素材が、カーボンとか使うんですよ。そう。で、カーボンの特性として、あのー、一方向からの衝撃には強いんだけど、想定される方向以外の衝撃に関してはめちゃめちゃ弱くて、そう。だから自転車はね、その真正面からの衝撃が強いんだけど、横からなんかぶつかったりしたら、うん、カーボンの、素材を使った自転車に関してはすぐ折れちゃったりするんですよ。だからメンテナンスとか結構大変で、なんかプロ並みの機材を使ってトルクレンチとかもね、ちゃんと値を設定できるやつとか、そういうのを使わなきゃいけなくて大変なんですけど、その点を考えると、あのフレーム自体に電動アシストの、うん、おっきいやつゴーンってつけるのはなかなか大変だし、見栄え的にも格好悪いし、あと空力、あれかな風の抵抗かなうん。自転車って乗り物は、風の抵抗がね、最大の敵であるので、そう、その、なんていうの空力抵抗、なんていうんだろうな。なんて言えばいいんだろうな。まあいいや、風の抵抗をね、なるべく受けないような形に設計してあるんですけど、その点、バッテリーのね、そのボコってした形は、まあ風の妨げになるけど、でもさ、それのデメリットを補うくらい電動アシストを導入したら超速くなると思ってて、ロードバイク。うん。今まで、そうだな、僕がロードバイクで最長で乗ったのは200キロぐらいなんですよ。そう。200キロ、まあでも200キロもね、そん、まあ普通に行けるかな。うん。でもね、疲れるんですけど。<笑>疲れるけど<笑>。そう、でももし電動アシスト付きの自転車だったら、あの、アベレージ35キロを保って焦げるとしたら、10時間で350キロでしょ。いや、結構ね、余裕ですよね。で、350キロ進めるって言ったらさ、もうなんか別の乗り物になっちゃうし、うん、遠くまで、より遠くまで行けるってこと考えると、すごい夢あって、ぜひね、乗ってみたいなと思うんだよね。あとね、観光とかでもめっちゃ、うん、いいと思ってて、あのー、シェアサイクルとかさ、あのー、陽亭山、山って言ったらわかんないか。なんか観光地に行って、シェアサイクルして自転車で回れるみたいな、なんかそういうオプションあるけど、でも実際さ、電動アシスト以外の自転車に乗って街散策しても、なんか距離数多くなると、漕ぐ量多くなって足疲れちゃって、あんま魅力感じない気がしてて、でも、そこで電動アシストのね、ロードバイクとかあったら、なんか隣町まで自転車で行けちゃうみたいな。なんかそういうね、未来があったらすごい楽しいなと思ってて。うん。で、特に、特にっていうかちょっと話変わるけど、東京に行った時にさ、シェアサイクル系めちゃめちゃ発達してるじゃないですか。で、今札幌でももう導入されたんですけど、あれがね、すげえ良くて、うん、ぜひね、東京とか、名古屋にもあるのかな。福岡はね、なんか、特殊だったんだよな。伝統アシストじゃないシェアサイクルだった気がするんだよな。この前行った時。うん。そう、東京とか札幌とかのシェアサイクルは全部伝統アシストの自転車になってて、もうね、超早いのよ。そう、だから、もしこれ気になる方は、ぜひですね、えー、ちょっと最初に登録したりとか手間あるんですけど、それをね、その手間をね、えー、超えるくらい面白さがあるんで、ぜひやってみてほしいなと思います。あの、東京とかのね、オンボロ車体でもあれくらいの速度出るから、もしロードバイクにテントアシストがついてね、そんな世界があったら、いやーなんか変わっちゃうなと思うんで、すごいそれを楽しみにしてます。なんかね、ロードバイクとかそういう世界ってさ、あの筋力ゴリゴリに疲れたらもうアウトみたいな、そういう空気があるんですけど、なんかね、柔軟に、うん。ちょっと頑張りたいときは、電動アシストの機能を消して、自分で漕いでみて、で、もう疲れちゃったら、電動アシストつけて、まあ、スイス行くみたいな。なんかそんな気軽な乗り方ができたらいいなと思うので、交互期待ですね。さて、ということで、めちゃめちゃ話題、逸れちゃいましたけど、えー、岡山県のピラメキマンさん、お便りありがとうございます。ということで、えー、今回の深夜ア寝落ちラジオはね、えー、あ、最初の、あれだ。あの僕のね、悲しまり、悲しりの話をして、で、その後ね、ピラミッキマンさんのお話をさせていただきましたが、えー、先ほども言いましたが、えー、深夜の寝落ちラジオはね、お便り絶賛募集中ですので、ぜひ番組に取り上げてほしいよっていう方はですね、気軽に Google フォームから送っていただければ嬉しいなと思います。ということで、今回はこれにて終わりたいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。